0: We'll Y hoy, mis queridos rockeros, empezamos este nuevo episodio del astronauta del rock escuchando Bring You Down, un tema extraído de uno de los lanzamientos más esperados de los últimos meses. Estoy hablando de Project Regeneration Vol. 1 de Static X. El álbum, eh, provisto de canciones compuestas alrededor de los demos encontrados con la voz del desaparecido cantante Wayne Static, finalmente fue editado el viernes 10 de julio y recomiendo que lo escuchen. Es un álbum ideal para... Eh, para los amantes de la onda gebiosa, industrial y oscura, un estilo que suelen llamar ahora como Evil Disco. De este álbum nosotros ya estuvimos hablando varias veces durante los últimos meses, eh, porque para aquellos que, digamos, no lo conocen igualmente la historia, les cuento un poco cómo se gestó eh, este disco. Eh, resulta que después de la muerte de Wayne Static, eh, la banda se reforma en el año 2018 y comienza a dar una serie de shows con el nuevo cantante llamado Xero, eh, que anda el tipo con una máscara, digamos, se especula con quién puede ser, pero no se sabe el verdadero nombre. Pero bueno, tienen este nuevo cantante desde el 2018, llamado Xero, eh, y en el, ese año arrancan con una gira para conmemorar los 20 años de la edición de un álbum muy exitoso que tuvieron los Static X. Eh, que se llamó Wisconsin The Trip. Entonces, cuando estaban en ese proceso, digamos, de, de, del festejo de los 20 años con, con esta gira, aparecen estas cintas y demos con la voz del cantante original, eh, Wine Static, eh, y eh, ahí es que la banda decide encarar un proceso, digamos, de recuperación de este material al mismo tiempo que de digamos Un proceso de composición para generar música que pueda agregarse a los pasajes vocales encontrados, porque está claro que eran demos eh, y. ...y bocetos que el tipo había hecho antes de boletearse con una sobredosis... ...digamos, una tarea titánica, desde lo creativo y lo técnico... ...que sirve como eh, un gran homenaje a Wayne Static. Eh, la verdad es que personalmente me encantó lo que hicieron. El álbum está plagado de temas bien noventosos y densos... ...como esos que te reventaban la cabeza en los boliches más turbios de los años 90. Canciones ideales para moverse sin culpa, la verdad. Eh, porque, digamos, esto lo podés bailar, pero atenti, no es Rick Astley, no son los VGs. Static X eh, está más relacionado con bandas, ponele como Ministry, eh, y de hecho, Al Jorgensen, el cantante, creador, gestor y genio de Ministry, participa de este álbum Haciendo Voces en un tema muy bueno que se llama Dead Souls. Eh, que es el último tema del álbum. Cierra el álbum eh, Dead Souls, en donde participa justamente el cantante de Ministry, Al Jorgensen, como te contaba. Una recomendación para entender eh, la dimensión de Project Regeneration Vol. 1 sería que le peguen una escuchada a este clásico que yo te conté, que se llamó Wisconsin Dead Trip. Eh, digamos que estaría bueno pegarle una escuchada primero a ese disco para ponerte en tema y así después internarte en este delicioso manicomio creativo eh, que por lo que asegura la banda va a tener una segunda parte así que ya saben, una de las ediciones más importantes de esta semana eh, fue lo nuevo de Static X, Project Regeneration 1 anímensele, no, no van a, 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 a arrepentirse, lo van a disfrutar y eh, supongo que lo van a disfrutar más conociendo eh, la historia que les acabo de contar, que es apasionante. Cómo una banda eh, logra componer un disco, rearmarse a través de eh, y alrededor de cintas encontradas de su cantante, ingenio original, creativo, eh, fallecido, digamos. Eh, eh, la verdad que está buenísimo. A mí me encantó el proyecto desde hace meses que lo vengo adelantando. Eh, se conocieron algunos temas que acá los escuchamos, que estaban buenísimos, eh, así que nada, escúchenlo porque está realmente muy pero muy lindo el disco, es algo novedoso y vamos a ver la segunda parte, yo creo que la segunda parte va a estar aún mejor, eh, porque supongo que va a tener más participación en las voces el, el nuevo cantante y puede así empezar una nueva etapa de la banda ya despidiéndose definitivamente de Wayne Static. Bueno, eh, otra cosa, eh, ya que estamos conectando motores, les quería comentar que desde la semana pasada arranqué con el canal de YouTube del Astronauta del Rock, en donde de a poco estoy subiendo contenido exclusivo muchas veces, eh, y que no se sube ni al podcast, ni a Instagram, ni a Facebook. Eh, así que todavía no hay demasiado para ver, la verdad, pero se va a poner bueno, eso se los garantizo. Así que si se copan, vayan, suscríbanse y me dan una manito con el YouTube del Astronauta de Rock. Y por otro lado, les quería avisar que mañana, lunes 13 de julio, a las 22 eh, horas de Argentina, voy a estar transmitiendo un Instagram Live como parte de un ciclo eh, llamado Hablemos de Rock, ...que voy a estar haciendo cada lunes... ...justamente a las 10 de la noche... ...junto a mi amigo el profesor Marcelo Foriari... ...un tipo que sabe un montón de rock... ...es un gran guitarrista y profesor de la Universidad de Palermo... ...así que es un lujo... ...la idea es pasar una horita relajado... ...charlando sobre distintos tópicos que tengan que ver... ...con esta hermosa musiquita... ...que nos llena el alma, nos llena los corazones... ...y que tanto bien nos hace... ...así que aquellos que quieran participar, ver y escuchar... ...el primer capítulo de Hablemos de Rock... Mañana, eh, lunes 13 de julio, a las 22 horas, se pegan una vuelta por Instagram y ahí vamos a estar transmitiendo en vivo. Bueno, pasado el autobombo, les cuento como siempre novedades sobre el mundo del rock en tiempos de pandemia. Por ejemplo, esta semana se supo que el ex batero de Motorhead y actual baterista de los alemanes Scorpions, el señor Mikey D, fue víctima del coronavirus. Resulta que en una entrevista que hace poco le hicieron a Don Dokken, el cantante contó que había hablado con Mikey D y que este le había comentado que había contraído el coronavirus estando en Australia. A raíz de estas declaraciones de Dokken, Mikey D salió esta semana a aclarar algunas cosas. Dijo que efectivamente fue afectado por el virus. Eh, más o menos estuvo enfermo y sintiéndose raro por un mes, pero que en la actualidad, dice, se encuentra totalmente recuperado. Lo que sí aclaró Mikey D es que no contrajo la enfermedad en Australia, sino que en Suiza. Como sea, lo importante es que el tipo está bien, está recuperado y ya trabajando con los Scorpions en lo que va a ser el próximo álbum de la banda, que será el primero con él Detrás de los Tachos. Justamente esta semana también Klaus Main, cantante de Scorpion, contó que el nuevo trabajo de la banda probablemente vea la luz en el 2021 y que están trabajando con el productor Greg Fiedelman, que ha trabajado con gente como Metallica y Slipknot, ya que lo que quieren hacer es revivir el costado más duro y rockero de los Scorpions, volviendo a lo que es la esencia de álbumes como Blackout, Love Drive y Love at First Thing. La banda comenzó a trabajar en las nuevas canciones el año pasado y la idea original eh, digamos, era ir sacando temas en formatos de simple, pero... Eh, ...después se dieron cuenta que tenían que hacer las cosas como se hacían antes, digamos... ...y encarar las grabaciones eh, como de un verdadero álbum... Eh, ...cosa que a mí me encanta... ...porque una de las cosas, eh, digamos, está bien, tirás los simples... ...digamos que hoy en día se usa mucho... ...pero cuando vos tenés un buen álbum de una buena banda, qué sé yo... ...si por una de esas cosas, ponele que los Scorpion... ...llegan a rozar el espíritu más afilado de su pasado... ¿Qué querés que te diga? Podemos estar a punto de encontrarnos con una gran sorpresa, con un nuevo clásico de una banda ultra talentosa y siempre necesaria. Volviendo a la pandemia, el cantante o el ex cantante de Great White, Jack Russell, aseguró que si en, bien en algún punto digamos, las cosas van a volver a la normalidad, por ahora no se le ocurre salir a tocar en vivo y eh, transformar a su audiencia digamos, en conejillos de India para ver si se contagian o no. Además, Jack Russell sufre de EPOC, causado por 40 años de puchear, fumar ininterrumpidamente, y eso lo pone digamos, en un lugar de riesgo y mayor vulnerabilidad. Y justamente en función de la importancia del distanciamiento social, en Newcastle, en Inglaterra, se está construyendo un nuevo espacio para recitales llamado Virgin Money Unity Arena, ...pensado eh, para respetar los nuevos protocolos de seguridad sanitaria. Hoy en día lo más seguro que se está haciendo son los conciertos digamos, en autocines... ...o la reducción en la capacidad de lugares preexistentes. Eh, esta nueva iniciativa está pensada para mantener segura a la audiencia... ...y va a tener una capacidad para 2.500 personas. El concepto consiste en disponer una serie de plataformas para capacidad de 4 o 5 personas que lleguen juntas y que presumiblemente deben pertenecer a un mismo grupo familiar. Los tickets eh, van a salir a la venta, ya salieron a la venta, perdón, el 10 de julio, o sea, el viernes este que pasó. Eh, y entre algunas de las bandas que ya están confirmadas, por ejemplo, están Supergrass, que va a tocar el 22 de agosto, y The things que va a tocar el 29 de agosto. Después, eh, digamos, tienen fechas hasta, no sé, mediados de septiembre, fines de septiembre, con gente que tiene que ver quizá con el teatro, eh, comedias, bueno, nada. De última, lo que pueden hacer, si les interesa ver cómo es el concepto, que está buenísimo, se meten en la página de Virgin Money Unity Arena. Y ahí van a ver, hay un, un dibujito, digamos, eh, con cómo va a ser el, el, el estadio, cómo lo están armando, están las indicaciones de cómo sacar los tickets, eh, qué sé por ejemplo, las entradas se van a sacar solamente por Internet. Y si vos querés morfar o chupar algo, la comida también la podés eh, preordenar online y si no, la, eh, lo ordenás cuando vos llegas y te llevan el pedido a tu plataforma sin que vos tengas que hacer fila y estar ahí eh, todo amontonado esperando que te den el morfi. Así que veremos cómo resulta. 2.500 personas es muy poca gente, pero al menos es una iniciativa a la que habrá que darle una oportunidad. Eh, la verdad es que todo lo que mantenga el motor del rock en marcha tiene que ser bienvenido hoy en día. Como por ejemplo la iniciativa surgida a pesar de la distancia entre los Blackstone Cherry y los Monsters Track. Que esta semana mis queridos rockeros generaron The Cherry Track Band. Con la que editaron el temonotote Love Became Law. Un temazo con una potencia enloquecedora. Y eh, que todo lo recaudado va a ser destinado a dos organizaciones de caridad. The Boys and Girls Club of America y Black Lives Matter. Así que abran sus oídos y a disfrutar de este segundo estreno de El Astronauta de Rock. The Cherry Truck Band y Love Become Law. Aquellos que tenemos algunas décadas de rodar en esto del rock and roll, cuando escuchamos el nombre de Rudy Sarso, sabemos que estamos hablando de uno de los grandes bajistas de la historia del rock and roll. El tipo fue bajista de bandas de primerísima línea, por ejemplo, fue bajista de Ozzy Osbourne en la época eh, de Randy Rhoads. Eh, de hecho, la entrada a la banda de Ozzy Osbourne fue a instancias de que Rose lo invitara a Sarso a tocar con él, con Ozzy, eh, porque los dos habían formado parte de los primeros años de Quiet Riot. También eh, Rudy Sarso tocó con Whitesnake, con Ronnie James Dio, eh, con eh, el cantante de, ¿cómo se llama?, de Quan Rice, eh, Geoff Tate, y actualmente es el bajista de una reformada y remozada de Guess Who, aquella banda de American Woman, el tema que versionara también Lenny Kravitz. Eh, pero cuando Randy Rose fallece trágicamente en medio de una gira con Ozzy, eh, lo cierto es que Rudy Sarso se convirtió en algo así, como una muleta para un Ozzy destrozado, incapaz de superar la muerte de su genial guitarrista, con el que había entablado una relación prácticamente de hermandad. Sarso cuenta que continuar esa gira después de la muerte de Randy Rose fue extremadamente difícil, pero que la decisión de seguir fue tomada por Jaron Osborne como una forma de mantener a Ozzy ocupado y tratando de evitar que cayera en una profunda depresión. Sin embargo, nada sirvió para prevenir que Ozzy se refugiara primordialmente en el alcohol y la falopa, Haciendo que la experiencia de seguir con esa gira fuese algo insoportable para Rudy Sarso Que al final pegó el portazo, abandonaría a Ozzy y volviera a su primer amor Quiet Riot La decisión y el timing fueron perfectos Quiet Riot estaba decidida a romper el techo del, under, del underground Que tanto los había amado Y entraron al estudio con las cosas bien claras a grabar lo que iba a ser su tercer disco el disparador eh, de todo aquel proceso de grabación en realidad fue en primer término hacer un homenaje a Randy Rhodes con un simple llamado Thunderbird que después terminaría obviamente en el álbum eh, porque casi sin proponérselo no, se dieron cuenta que la cosa sonaba y que más que un simple tenían que grabar un disco. Así que bueno, eh, el 11 de marzo de 1983 sale a la venta el álbum Metal Health eh, y la historia de Choir Riot cambiaría para siempre. El disco llegaría al puesto número uno convirtiéndose en el primer álbum de heavy metal en encabezar el chart de la billboard después de desplazar nada menos que a Synchronicity de The Police o sea que grosso disco. metal Metalhead Vendería 10 millones de copias alrededor del mundo y sería el puntapié inicial para una era de oro del heavy metal de los años 80 que por fin le presentaría batalla a las tendencias más poperas y neorrománticas que estaban dominando eh, las radios, MTV, pero bueno, toda una nueva generación de amantes del metal comenzarían a bailar alrededor de la hoguera iniciada por Choir Riot eh, y una andanada de bandas nuevas inundarían las radios, las bateas eh, y MTV. Por eso, hoy en El Astronauta del Rock queremos homenajear a este disco imprescindible para todo rockero ochentoso. Rudy Sars asegura que una de las virtudes que tenía Que Riot era su entrega a nivel energía. No nos importaba si estábamos tocando para 10 personas o para un estadio colmado de gente. Nosotros siempre salíamos a tocar con la misma energía. El genial director Martin Scorsese es desde hace décadas un documentalista maravilloso en cuestiones referidas al rock y al mundo de la música en general. En su mochila cuenta con documentales imprescindibles como The Last Walls sobre el último concierto de ese combo eh, folk y canadiense maravilloso que fuera The Band, Shine a Light de los Rolling Stones, Rolling Thunder Review eh, que es sobre Bob Dylan y eh, Living in the Material World sobre George Harrison. Eh, pero lo, lo, lo novedoso es que el incansable Martin Scorsese, que actualmente es el director vivo con más nominaciones en la historia de los Oscars, eh, ahora nos promete un documental sobre otro personaje emblemático. Eh, y estamos hablando del señor David Johansen Froman, de eh, los New York Dolls. Banda fundamental que junto a The Stooges eh, preanunciaban la llegada del punk, cuando en Inglaterra recién estaban parándose los pelos. Scorsese aseguró que conoce a Johansen desde hace décadas y que la música de los New York Dolls lo marcó desde la época en la que estaba filmando el clásico Mean Streets. Eh, David captura a la perfección el espíritu de Nueva York y después de verlo el año pasado en vivo, comprendí que tenía que hacer un documental sobre su vida y su evolución como músico y como persona, dijo Scorsese. Eh, la película intentará revelar las distintas caras de Johansen en un documental íntimo y profundo desde su infancia en Staten Island, su llegada a Nueva York a finales de los 60 para después recorrer su vida como uno de los artistas más incluyentes de su generación gracias a canciones como esta. que no tiene paz, mis queridos rockeros, es el controvertido cantante de vimos Nergal Darsky, que ahora es acusado de tomar elementos del escudo de armas de Polonia y reimaginarlos para el logo de la banda. La primera acusación sobre este asunto se remonta al año 2017 y ahora la causa ha sido reabierta. Obviamente, Nergal niega todas las acusaciones, fundamentándose eh, en que de ninguna manera el gobierno polaco tiene la exclusividad del uso del águila blanca. Eh, nos acusan de ser antipolonia, dijo Nergal, pero si me preguntan a mí lo verdaderamente antipolaco, es hacerle perder tiempo y dinero a los contribuyentes agitando una causa tan estúpida como esta. Clarito y al pie. Mis queridos rockeros, yo no sé cómo terminará esta causa, pero si hay algo que tengo en claro es que definitivamente el rock necesita más personajes como Nergaldarsky. Seres incorrectos, molestos, irreverentes, inoportunos, combativos y con un sentido amplio y cabal de la independencia y de la libertad. Rockeros que no se dejen pisotear, ni por los paradigmas de la industria ni por los caprichos de los gobiernos que frente al estado de las cosas eligen enarbolar causas vacías persiguiendo solamente fines propagandísticos sin ningún criterio de eso se trata el rock de estar del otro lado de la política no de ser la mancha de Rolando a ver si entendemos cómo es la cosa muchacho. hay que estar en contra ¿Estamos? No a favor. De ninguno. En contra. Para meterles el dedo en el culo a los políticos. Pero nunca a favor. Porque terminás siendo cómplice. ¿Estamos? Bueno. Así las cosas. Vamos a escuchar ahora esa banda paralela de Nergaldarski Que tanto, pero tanto me gusta. Vamos con Me and That Man. Y My
1: Church is Black.
2: My church is black, my Christ is cold My cross is pale, all hope is gone My church is black My church is black, my Christ is cold My cross is pale
3: My home My church is black
2: My church is black My blood runs cold The sun don't shine For me no more.
4: Black like is the moon, cold is the sun Sing hallelujah
0: Esta semana el violero de Def Leppard, Phil Collen, estuvo haciendo declaraciones sobre la suspendida de Stadium Tour que iban a compartir junto a Poison, Motley Crue y Joan Jett. En principio la gira fue reprogramada para el 2021, pero según Collen, eh, con el estado actual de las cosas hay un 50% de probabilidades de que finalmente se pueda llevar adelante. Si todos hacen lo que tienen que hacer, entonces lo más probable es que la gira se lleve adelante. Acabo el año que viene, dijo Colen. Realmente, espero que se pueda hacer. Veníamos muy enganchados con Nicky Six, hablando todas las semanas sobre cómo nos estábamos poniendo en forma para la gira y, de repente, todo quedó en la nada. Entonces, ahora tenemos todo un año para ponernos bien, pero bien a punto, pero nada depende de nosotros, más allá de cuánto nos preparemos. Y para todos aquellos que quieran tener acceso al plan de entrenamiento de Phil Collen, solo tienen que seguirlo en las redes. El guitarrista tiene 62 años y tiene una disciplina que lo mantiene como nuevo desde hace años y eh, ahora en cuarentena está compartiendo algunos tips para todos aquellos que quieran salir del encierro con los musculitos bien marcados. Van a tener que morfar muy sano y van a tener que moverse bastante. Pero ahora, mis queridos rockeros, volvamos al Rock and Roll con Joan Jett y I'm Gonna Run Away. Y si hay alguien que siempre anda con las antenitas de vinil bien atentas a estímulos y oportunidades, ese es el señor John Bon Jovi, que esta semana editó el simple American Reckoning que está inspirada en el brutal asesinato de George Floyd y que formará parte del próximo álbum de la banda. John Bon Jovi aseguró que compuso la canción como un testigo de la historia. Creo que uno de los más grandes dones de un artista es la capacidad de usar su voz para hablar sobre temas que nos conmueven como sociedad, dijo el cantante. El nuevo álbum de Bon Jovi estaba previsto para editarse el 15 de mayo pero eh, digamos que por ahora ha sido pospuesto, al igual que la gira en apoyo al álbum que la banda tenía prevista iniciar en el mes de junio. Pero, mis queridos rockeros, a pesar de, de cómo es de este retraso, seguramente vamos a ir conociendo más y más simples del próximo disco de Bon Jovi. Ahora vamos a empezar con este, American Reckoning.
1: America's on fire, there's protests in the street, her conscience has been looted, and her soul is under siege, another mother's crying, as history repeats, I can't. God damn those eight long minutes lying face down in cuffs on the ground Bystanders beat it for mercy is one capture of the kid in the crowd When did a judge and a jury Become a badge and a knee on me Reckoning. I'll never know what it's like To walk a mile in his shoes And I'll never have to have the talk So it don't happen to you Three little words written across the chest of us Twelve-year-old who hasn't lived life yet Am I next? Am I next? Stay alive, stay alive Shine a light, stay alive Use your voice and you remember me reckoning Some moment or movement? Is this the tide or a flood? Is our American reckoning our story written in blood or in love?
0: Los que no paran de darnos manija y de ponernos al palo con su próximo álbum son los amigos de Megadeth. El bajista Dave Elpson, algo así como el vocero oficial de la banda en estos últimos meses, aseguró que el sucesor de Distopia es un álbum técnicamente muy desafiante. Dave y yo coincidimos en que hay muchos riffs en este nuevo álbum que son dificilísimos de tocar, aún más que aquellos de Rust in Peace, dijo Elson. Se trata de un álbum sumamente progresivo que me hace acordar a aquellos álbumes de Rush que escuchaba cuando era chico, pensando que lo que hacían era algo humanamente imposible. Ahora me pasa lo mismo mientras escucho lo que estamos grabando: trabajar con Dirk Buren aclaro, por los que no lo saben, es el nuevo batero de Megadeth, eh, me puso en llamas, eh, dijo Elbson. Mientras grabábamos, eh, no podía creer lo que estaba experimentando. Fue lo más complejo y el punto más alto al que siento haber llegado en mis 55 años de vida. Eso es lo que me produce este nuevo álbum. Todos aquellos que disfrutaron de Distopia, seguramente no se van a sentir defraudados.
3: A potential and piling on How will history portray us? Attack the family Attack the faith and dreams Attack the body And the head will fall A lasting legacy or ruin brought in haste The enemy of truth Is lying there in state Make the people distracted There's no one playing by the rules anymore How will history portray us? A broken backbone With nothing left to lose Then hate the sight of all the ones that do A lasting legacy A ruined bond in haste The enemy of truth Is lying there in a new agenda Burnts from a deep depraved mind Of failing us on purpose To country sanitize in Soviets for the masses Under cruel gas open chains
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de agarrar un cotonete, limpiarnos bien los oídos y entregarnos al canto de las sirenas para que las nuevas bandas nos tomen finalmente como rehén. Y hoy le damos la bienvenida a Hotel Cadabra, una banda que me encantó, con unas bolas enormes como esas que el rock pide a gritos hoy en día. Hotel Cadabra eh, nace en el año 2018 y está formada por... Facundo Morel en Bajo y Voces, Germán Camaño en Guitarra, Ulises citare también en Violas y José Sánchez Cano en Batería. En el año 2019, después de componer y ensayar al palo, los chicos de Hotel Cadabra se despachan con el EP Hotel Cadabra... ...que contiene cuatro temas y que está buenísimo y disponible en Spotify. Pero como si esto fuera poco, en el 2020 Hotel Cadabra edita su primer álbum... Eh, llamado Dependencia de Rotos, que también lo encontrás en Spotify. Y lo que les aseguro es que la banda es ideal para amantes del rock guitarrero y setentoso fundamentalmente. Cuando escuchás canciones como eh, Fábula de Espinas parece que estás escuchando literalmente a Black Sabbath con esos riffs bien densos eh, cambios de ritmo fantásticos y que los chicos realmente los hacen a la perfección. Si escuchás eh, por ejemplo, Los Caminos del Odiar es como viajar en el tiempo al sagrado Iron Maiden de la época de Paul Diano. Acá hay mucho de hard rock, heavy clásico y fundamentalmente hay energía y sangre eh, de gente tocando y pelando en serio. No busques sutilezas, no busques maquinitas, autotunes, ni nada demasiado artificial. Hotel Cadabra es una banda de rock para todos aquellos que han perdido la fe en el género. Dios quiera que esta pandemia de mierda se termine lo antes posible para que los muchachos de Hotel Cadabra puedan salir a apoyar su álbum debut a fuerza de guitarrazos y alaridos para hacerse escuchar por todos lados. Así que para tirarles buena onda, apoyarlos y felicitarlos por lo que hacen podés seguirlos en Instagram, en YouTube y obviamente en Spotify. Y como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos o no, lo salva a nadie. Y recuerden, todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista solo tienen que enviarme lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com Vamos de nuevo, elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá... Les voy a dar una mano difundiendo lo que estén haciendo. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos con Hotel Cadabra y este tema que me voló la cabeza y que resume muy pero muy bien la propuesta y la onda de lo que hacen. Vamos con Lucifer. Esta semana que pasó, muchas fueron las bandas que oficializaron finalmente la suspensión y reprogramación de sus giras. Eh, tal es el caso de los majestuosos y siempre imprescindibles Judas Priest que, viendo cómo evoluciona la pandemia, se vieron obligados a reprogramar la mayoría de los shows previstos para el 2020 y pasarlas directamente para el año próximo. Eh, aún así, todavía la banda no ha logrado reprogramar la totalidad de los shows de de este año, pero la idea es que a medida que avancen los meses y las posibles aperturas eh, hacia la normalidad comiencen, la banda vaya agregando más fechas para cumplir con la totalidad de la gira. Una verdadera pena para los fans de Priest que estaban babeando por festejar con sus ídolos los 50 años de trayectoria. Eh, otros que anunciaron una serie eh, de shows reprogramados para el próximo año fueron los Deftones, Gojira y Poppy. En principio, las bandas eh, esperan poder cumplir con sus recitales eh, durante los meses de agosto y septiembre del 2021. Aquellos fans que no puedan asistir a los shows reprogramados por las tres bandas, recibirán el, el correspondiente reembolso. Aerosmith, por su parte, eh, confirmó la suspensión del show conmemorativo de su 50 aniversario, previsto para el próximo 14 de septiembre en el Fenway Park en Boston. La banda directamente lo reprogramó para la misma fecha, pero el próximo año, asegurando que lo mejor es mirar para adelante y no hacer las cosas mal y tener que mirar para atrás con arrepentimiento. Pero fíjense, mis queridos rockeros, cómo muchas bandas estaban especulando hasta el último momento antes de tirar la toalla. Eh, evidentemente, la, la pandemia termina atropellándolos con un vagón repleto de realidad que los obliga eh, a cambiar de planes. Porque esto es día a día, le pese a quien le pese y aquellos que se la juegan hoy a dar recitales sin cuidados hay que ver mañana cómo enfrentan eh, las posibles consecuencias. Yo estaba leyendo eh, que esto la, el verdadero quilombo de estas reprogramaciones es que gran parte de los shows las dan en estadios que cuando... Eh, arranca la temporada de deportes, cagaste porque tienen que jugar al béisbol, al fútbol americano, al básquet. Entonces, tiene que estar todo muy, pero muy bien eh, diagramado en cuanto a la logística. No es tan fácil como decir, bueno, reprogramo para tal día, ¿no? Las pelotas, porque tal día capaz que tenés un partido de básquet. Tal día tenés un partido eh, de, no sé, como te decía, de, de fútbol americano, de béisbol. Entonces, el gran quilombo que se viene ...es a nivel logístico, no solo por tener que andar reprogramando temas que tienen que ver con la banda ¿eh? y con su agenda... ...sino con las agendas de los estadios en los que tienen que volver a contratar para una fecha futura. Eh, al mismo tiempo, esta semana se supo que tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra... ...los gobiernos han comenzado a reaccionar a los pedidos de ayuda de varios protagonistas de la industria musical. Se conoció que grupos como los Guns N' Roses, Per Jam o los Eagles, por ejemplo, han recibido entre 350 mil dólares y un palo verde para sostener sus enormes estructuras y empleados. Gente como Chip Trick, Green Day o Weezer eh, recibieron entre 150 mil y 350 mil dólares eh, con el mismo objetivo de asistir a sus equipos de trabajo. Lo mismo que Papa Roach. Seventa, Sammy Hagar o los Imagine Dragons. Eh, después en Inglaterra, por ejemplo, el gobierno destinó 2 billones, con B, billones de libras para asistir al patrimonio cultural del país. Esto incluye eh, a museos, eh, galerías, teatros, cines independientes y obviamente establecimientos para recitales en vivo a raíz del petitorio que les contaba hace un par de episodios habían firmado, eh, firmado cientos de artistas entre los que se encontraban Judas Priest y Iron Maiden así que muchas gracias Iron Maiden y ahora vamos a escuchar Brighter Than A Thousand Suns la sensacional banda liderada por esa rubia implacable que es Taylor Momsen confirmó esta semana que la edición de su esperadísimo álbum Dead by Rock and Roll será pospuesta para el 2021 Momsen aseguró que es muy raro editar música y no poder salir de gira para respaldarla y presentarla frente a los fans. El círculo no termina de completarse hasta que te paras frente a tu público y le cantas las nuevas canciones, dijo Momsen. Es un tiempo muy extraño y creo que estamos haciendo lo mismo que otro montón de bandas. Estamos esperando y observando y tratando de ver hacia dónde va todo esto. Es una situación sin precedentes, con lo cual no tenemos aún nueva fecha de edición para el álbum, aunque por otro lado sabemos que no podemos esperar por siempre para dar a conocer nuestra nueva música. Por ahora lo único que nos queda es ir editando algunos simples. Eh, hace un tiempito en el Astronauta del Rock... Escuchamos justamente el simple Dead by Rock and Roll, que estaba muy pero muy bueno. Así que hoy vamos a reprogramar nuestra nave espacial y vamos a viajar en el tiempo hasta el año 2014, cuando los Pretty Reckless editaban aquel gran álbum que fue Going to Hell. Vamos con Blame Me. Con la inminente llegada de su álbum número 21, Wish, Deep Purple eh, nos va tentando de a poco con su próximo manjar y esta semana volvió a hacerlo con la edición del simple Nothing At All. Eh, un tema que eh, observa el maltrato de eh, que los seres humanos lo estamos haciendo al planeta en el poco tiempo que hace que lo habitamos. Deep Purple ya había presentado dos canciones de su nuevo álbum, eh, Throw My Bones y Man Alive, que escuchamos acá en el Astronauta del Rock y que muestran a un Purple quizá menos veloz y estridente, pero siempre sólido y súper interesante de escuchar. Pensar que eh, hoy vamos a encontrarnos con un Highway Star o con un Smoke on the Water es algo un tanto ridículo, pero eso no quita que estemos frente a una banda que a mi entender sigue demostrando que tiene muchísimo, muchísimo para dar. WUSH será editado el próximo 7 de agosto y está producido por el genial Bob Ezrin. Nothing at all es un tema eh, medio tiempo, con una base muy presente de teclados, un Guilán siempre bárbaro y un Steve Morse que está inspiradísimo. Así que, mis queridos rockeros, ajustense los cinturones. Vamos a disfrutar entonces con el volumen bien alto de lo nuevo de Deep Purple, Nothing at All.
2: our seven seas is very nearly up to my knees but the platitudes and pleasantries trees keep saying it's nothing at all I'll deal with it on another day If I close my eyes it'll go away So bottoms up boys and what do you say?
0: si les tengo que ser sincero, mis queridos rockeros... ...uno de los estrenos que más me gustó esta semana... ...fue lo nuevo y sorpresivo de Jefferson Starship. A ver, vamos de a poco para los más jóvenes. Jefferson Starship es el desprendimiento o la evolución... ...de lo que originalmente fuera Jefferson Airplane. Formada en el año, no se asusten... ...1965, o sea, una tonelada de años. Jefferson Airplane, además... ...fue pionera dentro de lo que fue el rock psicodélico de mediados y hasta fines de los 60... ...y tuvieron eh, mucho éxito en su momento. Si quieres tener, digamos, un pantallazo rápido y que no te aburra... ...y que no te saque demasiado tiempo, pero que te va a poner un poquito en, en, en la dimensión de los Jefferson Airplane, ...anda a Spotify y escucha Samba to Love" y White Rabbit. Samba to Love" no tiene nada que ver con la psicodelia... White Rabbit, sí, pero está buenísimo. Y digo esto porque yo no soy muy fan de la psicodelia. La verdad es que me rompe bastante los huevos, pero hay que admitirlo. El White Rabbit, dentro de lo que es música más volada, está buenísimo. Y Samba de Tiroab es una canción. No tiene nada que ver con la psicodelia y está bárbara. Eh, así que vayan y hagan los deberes. Eh, porque está bueno conocer lo que se hacía en 1965, porque el rock es una cadena. Todo enganchado, todo se linkea una cosa con la otra. Entonces... Llegamos al 2020 como llegamos porque pasaron un montón de cosas antes. Así que, si sos más joven, si, si quizá no, no, no tuviste la oportunidad de investigar, hoy en día tenés todo servido en bandeja, vas, haces un clic y empezás a escuchar rock del año del pedo, que te va a venir bárbaro. Pero bueno, eh, ¿qué les venía diciendo? Bueno, que esas dos canciones, vayan y escuchenlas, "Samba To Love y eh, White Rabbit. Pero bueno, en el año eh, 1972, Jefferson Airplane vuela... En pedazos, a raíz de diferencias entre los miembros que estaban más preocupados por sus proyectos originales que por la banda, y finalmente, varios de sus integrantes forman Jefferson Starship. Que entre 1974 y el año 1984 graban ocho álbumes de estudio súper exitosos y de los que seguramente conoces varios temas, eh, como esa animalada llamada Jane vayan también y escuchen Jane de, Jeffers, de Jefferson Starship desprendimiento de Jefferson Airplane temazo, cada vez que, que escuchas Jane, te gusta más que la vez anterior que lo escuchaste pero como, eh, si un desprendimiento no fuera suficiente Jefferson Starship eh, que se había desprendido de Jefferson Airplane, en el año 1984 se regenera en lo que se conoció simplemente como Starship y de los que también vas a conocer varios temas que en los 80 detonaron las radios y que aún hoy siguen sonando con eh, mucha fuerza en las estaciones de, de clásicos. ¿Qué sé yo? Temas como We Build The City. Nothing Gonna Stop Us Now o Sarah. Todos temas muy conocidos, más poperos, pero muy lindos. O sea, eh, que con cualquiera de las tres eh, bandas tenés para entretenerte. Y cuando nadie lo esperaba, la encarnación denominada Jefferson Starship volvió a la vida, asomó la cabeza eh, con lo que es el primer tema de un EP que se llama Mother of the Sun, que van a sacar... Eh, el 21 de agosto. Cuando me enteré de la edición del simple eh, que se llama It's About Time, lo cierto es que la noticia no me movió un pelo. Dije, ¿qué están haciendo estos tipos? viste ¿Qué necesidad? Pero cuando lo escuché, tuve que recoger la piola y rendirme a una canción que me pareció sensacional. Como te digo, Le P, Mother of the Sun, eh, va a salir el 21 de agosto y ojalá que esté a la altura del simple que vamos a escuchar ahora todo el proyecto está plagado de la esencia de Jefferson Starship por ejemplo It's About Time está compuesto junto a la cantante original la leyenda del rock Grace Slick. también dentro de las siete canciones que compondrán Mother of the Sun hay temas en los que colaboró el guitarrista y cantante Martin Balin, que falleciera en el 2018 y el antiguo bajista de la banda Pete Sears eh, ...toca en tres canciones... ...y como si esto fuera poco... ...la inspiración del álbum... ...la desató la muerte del líder de la banda... ...Paul Kantner... ...que muriera en el año 2016... ...y que fuera el responsable de llevar a Jefferson a Starship ...por sus diferentes eras... ...o sea que esto parece más... ...el regreso de los muertos vivos... ...que un nuevo álbum... ...pero a no confundirse y a no prejuzgar como lo hice yo... Eh, ...lo mejor es quedarse en el molde... ...con la boquita cerrada... ...los oídos bien abiertos... ...y escuchar el maravilloso... It's about time. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden, hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y ahora también en YouTube. Acuérdense que está es el canal del astronauta del rock. Vayan, suscríbanse. Y tiran buena onda ahí también. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir vuestra propuesta. Pero antes de gritar Jerónimo y empezar a los tiros para romper la cuarentena, les tengo una yapa exquisita que no pueden dejar pasar porque esta semana los Rolling Stones, sí señores, los Rolling Stones lo hicieron otra vez y sí. ¿Qué quieren que les diga? Estos tipos son uno fuera de serie, una verdadera fuerza imparable de la naturaleza que siempre están dispuestos a pegar otro volantazo para seguir adelante y agrandar su ya infinita leyenda. Y es que esta semanita que pasó nos tiraron por la cabeza su nuevo simple, el irresistible y bailarín Chris Cross que formará parte de la próxima reedición de God's Head Soup de 1973. Y atención, porque la reedición de God's Head Soup, eh, además Contendrá otras dos nuevas canciones de los Stones Que evidentemente están demostrando Que entienden todo mejor que nadie Ahora están coqueteando con la edición de Simples Probablemente porque comprendan que el costo-beneficio De editar grandes álbumes ya no es el mismo Ni para ellos ni para los fans Como lo era en el futuro En abril ya habían puesto eh, la leña al fuego Con el fantástico Living in Augusta tan Oportuno y pandémico Y ahora Vuelven a la carga con Chris Cross. Démosle gracias a Dios por mantener con vida a sus inquietas majestades satánicas y elevemos una plegaria para que cuando todo esto pase, los Stones vuelvan a pisar suelo argentino para hacernos mover como solo ellos saben hacerlo. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. No sé cómo andarán ustedes... Pero yo ya tengo las pelotas llenas del encierro, la distancia, el barbijo, la pandemia y la reputísima madre que lo parió. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca. Así que a aguantar y a poner el coco en el futuro. Como decía aquel chiste, papá, falta mucho para África, callate nene y seguir remando. Cuídense mucho, no hagan cagadas.
1: Y que viva el rock.